0: Hallo en welkom bij de Microcast, de podcast waar we het hebben over een microscopische wereld met een macroscopische impact. Vandaag zijn we voltallig met Marion. Hallo. Arne. Hallo. Céline. Hey. Joren. Hey. En ikzelf, Naomi. Vandaag heeft
1: Marion iets voor ons voorbereid. Klopt dat? Klopt. Ik ga het vandaag hebben over fermentatie. Nee. Oh. Voordat ik de drie stellingen aan jullie ga voorlezen, ga ik gewoon kort even zeggen wat is fermentatie nu eigenlijk juist. Fermentatie wordt eigenlijk gedefinieerd, heel breed, als het afbreken van biologische materialen tot in meer eenvoudige stoffen. En specifiek in de afwezigheid van zuurstof. Al moet ik daar wel direct de disclaimer bij zetten dat tegenwoordig fermentatie ook... wat ruimer gedefinieerd wordt, waarbij eigenlijk een onderscheid wordt gemaakt tussen aerobe en anaerobe fermentatie. Dus dat er ook in aanwezigheid van zuurstof kan gesproken worden over fermentatie. Het proces van fermentatie kan eigenlijk gedaan worden door bacteriën en schimmels, maar kan ook in sommige dierlijke cellen gebeuren. Uh, Maar in het geval van deze podcastaflevering ga ik natuurlijk meer uh, specifiek over bacteriën en schimmels hebben in het proces van fermentatie. Oké. Oké? Klaar voor uh, de stellingen? Ja, oké. Goed, stelling 1. Sake is een traditioneel Japanse alcoholische drank met een alcoholpercentage tussen de 5 en de 19 procent, die onder andere gemaakt wordt van rijst. In de sake die wij vandaag de dag kennen, speelt de schimmel Aspergillus Orizai een belangrijke rol in de productie. Maar meer dan 2000 jaar geleden was het de mens die deze rol vervulde namelijk door het kauwen en uitspugen van noten. Oh, oh nee. Hmm. Deze vroege vorm... Ja, <laughs> vorm van sake noemde men... Hopelijk spreek ik het juist uit, want kuchikame sake.
2: Wat was het? Het, ver... het kauwen en uitspugen van... Noten. noten.
1: Okay. Ja. Tweede stelling. In dit recept voor chocolade yoghurtijs is maar liefst 71 procent van de ingrediënten door fermentatie tot stand gekomen. Dit zijn de ingrediënten voor dit chocoladeyoghort ijs, pure chocolade, cacaopoeder, slagroom, honing, yoghurt, vanille en witte suiker.
2: En dat is de stelling. De stelling
1: is: yes. 71% van deze ingrediënten is door fermentatie tot stand gekomen. Ah, oké. Okay. Derde stelling. Melkzuurbacteriën kunnen suikers omzetten in melkzuur. En zijn gekend voor hun gebruik in de productie van onder, andere kaas, van onder andere kaas en yoghurt. Maar ze zijn ook verantwoordelijk voor de productie van onder andere salami, zuurdeesembrood, sojasaus, zuurkool en
3: tabasco. Dat is wel juist ook. He? Er zijn al drie juist mee nodig. Eén wil ik niet geloven. Ja. ja. De eerste dan. Discuss. Discuss. De eerste, ja, het is disgusting, maar het kan wel. Het he? kan, natuurlijk. Ja. Ja. Ik vind het
4: wel raar dat zo. Nu wordt het met rijst gemaakt en toen waren het noten. Mm-hmm. Vind ik wel raar dat je zo van iets totaal anders vertrekt en dan, ah, dat ja. dan allebei zaken.
0: Ja, klinkt alsof dat het gewoon een andere naam zou moeten krijgen.
4: Klinkt als wat verzonnen is. <lacht> nee. nee maar, je kunt ook vodka maken bijvoorbeeld van totaal verschillende dingen. Dus. Dat is waar, kan ja. misschien.
0: Maar wat maakt zakken dan zakken? Want ze noemen dat toch ook gewoon rijstwijn. Maar ja, dat is een tegenwoordige tijden. Mm-hmm. Oké. Okay.
3: Ja. Dat
2: is Misschien is een hele goede vraag. Is, is,
3: kan het? Is zo die, niet in die noten? Wat zit er in noten? Toch vooral veel vet? Dat dus dat moet afgebroken worden. Kan maar gefermenteerd worden. Ja, er is vooral vet, toch? Noten. Ja. Ja. Nee, dat, nee. Zal ook wel, dat zal ook wel
0: koolhydraten zijn.
4: Koolhydraten ook, hè. ja.
0: Waarschijnlijk. Ja. Ja. En dat is vaak de basis hè, bij fermentatie suikers. Ja. Ja.
2: Ja, en misschien door, door dat door speeksel, mm, ah, dat dan die suikers ja. vrijkomen voor de schimmel of de bacteriën. Ja, of ja bacteriën in je mond. Ja. Ah, dat je kan ook. Dan. Of op die noten zelf, ja. Ah ja, of op de noten zelf.
0: Dus theoretisch gezien kan het wel. Nou ja, ik, ik zou dat geloven. Ja.
2: Dus het is ook 2000 jaar geleden. Die tweede.
1: Ja, hier gaan we moeten tellen, hè. Ja, doe de Hoeveel waren
4: er ingrediënten?
1: Uh, er zijn uh, zeven ingrediënten. Pure chocolade, cacaopoeder, slagroom, honing, yoghurt, vanille en witte suiker.
3: Ik kan enkel aan yoghurt denken.
4: Hoeveel moeten er dan? Vijf moeten er...
3: Sorry, lightbulb moment. Ik denk dat cacaopoeder ook gefermenteerd is. Die bonen worden zo... Ja, ja, ja. Ik denk dat wel. Ook. Dat zou wel kunnen.
2: Slagroom, yoghurt, hebben we al... -hmm.
3: Cacaopoeder, why not?
0: Ja, geloof je. Wacht, ja.
2: Maar er was ook witte suiker bij.
0: Ja.
2: Dat vind ik raar, omdat bij fermentatie wordt suiker mm-hmm. omgezet tot Lerts. alcohol ja. of andere, andere dingen. Suiker al niet, dus. Nee, dus we moet er nog één vinden en, en dan vanille? klopt de stelling. Vanille?
3: Vanille, ja, dat kan ook wel. Misschien hè, dat ze dat plukken en eerst wat fermenteren.
2: Oké. Okay. En dan de honing, dat vind ik ook nog zo een, een raar. Ja. ja. Oh. Of dat, dat gefermenteerd zou zijn. Dat zou ik zeggen van niet, want dat komt toch.
0: Ja, de bijtjes. Wat doen die om honing te maken? Gaan die dat die braken
2: dat wel uit zo. Ja. Misschien dat dat ook.
0: Maar misschien ook weer micro-organismen dan in de ah, ja, maag ja, 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 van die ja, bijtjes die dat ja, ja, dat ja, één zand uitgespuwd is ah, ja. en dan doet het zo'n beetje zijn.
4: Doe terugdenken aan de eerste stelling ook.
0: In honing wil ik dus
1: <lacht> geloven dat dat gefermenteerd is.
4: Mm-hmm. Oké. Okay. Wat was de derde nu weer?
1: De derde was over melkzuurbacteriën.
4: En wat was
1: dat nu eens voorlezen? Ah, ja, ja, ja. Dus melkzuurbacteriën kunnen suikers omzetten in melkzuur en zijn gekend om hun gebruik in de productie van onder andere kaas en yoghurt. Maar ze zijn ook verantwoordelijk voor de productie van salami, zuurdesembrood, sojasaus, zuurkool en tabasco.
4: Salami niet met salmonella? Nee. <lacht> ja, niet verwarren.
1: <voor>
2: <lacht> nee, salami is ook met melkzuurbacteriën. Ja? Dat weet ik.
3: Ik denk dat ook, ja. ja. En
2: soja, denk ik ook. Malen. Zo ja, zoals um, ja, Tabasco ben ik het enige er niet zeker van eigenlijk.
3: Mm. Nee, inderdaad. De dus het ja, kan het... ook, volgens mij zijn ze alle v- ja, nee, het alle we drie waar. Ja, nu, ik weet het ook. Is Er is nee, ook nog gemaakt? echt één leugen <laughs> <laughs> zijn? Zij zeker. je shirt ook. We gaan
2: zeker. gewoon de knop ja, ja, moeten door met de stemming. Oké, okay. begin maar bijna <laughs> uh,
0: Voor persoonlijke redenen wil ik geloven dat stelling één leugen is.
2: <laughs> uh, ik ga dan voor. De derde, omdat misschien tabasco of zo, dan niet met melkzuur. Mm.
3: Handen en het haar, pakt één. Ik weet het niet.
4: Allee, voor de fun of the game, ja. ik stelling twee.
1: <laughs> maar het is denk ik een van de eerste keer dat het zo verdeeld. Dus. gemakkelijk, Marion. Ik ga het jullie vertellen. Mm. De leugen was stelling drie. Yes. Oh. Over de melkzuurbacteriën. Oh maar uh, om heel eerlijk te zijn, het was echt maar een mini-leugentje. Mm. Ik zei namelijk... Dat melkzuurbacteriën verantwoordelijk zijn voor de productie van salami, zuur, deze brood, sojasaus, zuurkool en tabasco. Nu, dat klopt niet volledig. Ze spelen een rol in de productie van deze producten, maar ze zijn eigenlijk niet de enige micro-organismen oh, ja. die daarbij voor de fermentatie zorgt. Het was een klein oh, beetje een, een ja. instinkertje. Ja. Maar uh, helaas, Naomi, ik ik moet je meedelen dat stelling 1 toch wel
3: juist is. Ja, geweldig, oké. Nu,
1: uh, er werd gesproken over meer dan uh, 300 jaar voor Christus dat dat werd
3: uh, gebruikt. Dat is te veilig.
1: Ik durf te wedden dat dat ergens in de wereld nog wel wordt gedaan, maar uh, niet de zakken die je drinkt. Ja, ja. (laughs) oké. en wat Joren daar eigenlijk over zei klopte, dus het is inderdaad zo dat uh, nootjes gegeten werden. En inderdaad door het speeksel van ja, de mensen die het aan het eten waren, werd het, de koolhydraten in de nootjes al omgezet naar meer toegankelijke suikers, die dan door fermentatie konden omgezet worden in alcohol onder andere. Oké. Okay. Ja. Maar tegenwoordig sake... Want jullie vroegen wat maakt sake dan sake? Dat is eigenlijk door de uh, schimmel die wordt toegevoegd. Dus dat is die specifieke schimmel die ik hier vernoemd heb. Aspergillus orizae. Dus uh, in een uh, eerste stap van de productie van sake wordt er dus deze schimmel toegevoegd die ervoor gaat zorgen dat fermentatie gaat gebeuren en waarin dat zetmeel gaat omgezet worden naar
3: suiker. Dus uh, de grondstof is rijstkorrels?
1: Ja, okay. ja, dat is hoofd, het hoofdingrediënt, maar een beetje zoals de arne ook aanhaalde. Je kunt ook van verschillende planten vodka maken. Ik denk dat je ook wel verschillende planten kunt gebruiken om sake van te maken. Maar rijst is wel de meest gebruikte. In de traditie werd die schimmel ook opnieuw, ik ga dit waarschijnlijk niet juist uitspreken, maar ko- kojikin genoemd. En het gebruik van kojikin heeft dan eigenlijk het oude kauwproces vervangen. Dus uh, daar is overgeschakeld naar het gebruik van deze schimmel in plaats van het kauwen door vrijwilligers. Nadat er dan de kojikin of de uh, aspergillus orizae is toegevoegd, wordt er een gistmengsel toegevoegd, genaamd shubo. En dit dient dan om die suikers, die zijn vrijgekomen, om te zetten
3: tot ethanol. Dus uh, daar gaat er eigenlijk voor zorgen dat de sake een alcoholische drank wordt... Dus de fermentatie is tweedelig. Enerzijds de schimmel, en anderzijds dan nog eens gist aan toevoegen. Een gistmengsel, ja, exact Alright. zo. Oké, okay, dan de tweede stelling.
1: Werd eigenlijk door iedereen als juist aanvaard. Behalve door Arne for the fun of the game. Mm-hmm. Nu, jullie redenering daar was eigenlijk bijna volledig juist. Dus de ingrediënten die effectief door fermentatie tot stand zijn gekomen in dat ingrediëntenlijstje waren chocolade. Correct. Mm. Kakaopoeder. Goed zo, Céline. Mm-hmm. Honing ook een goede bedenking bij, yoghurt en vanille. Ah, dus enkel de suiker en de slagroom zijn eigenlijk niet uh, door middel van fermentatie ah, okay. tot stand gekomen. Ja, slagroom is verrassend, hè. Dat is ja. een manke melkproducten, melkzuur. Ja, Fachtig,
0: maar... melkzuurbacteriën. Ja.
3: Ja. Maar je dat slagroom was eigenlijk opgeklopte melk. Ja. Dat is
1: eigenlijk het vette deel van melk. Ah, ja. Ja. Nu goed, voor uh, zowel cacaopoeder als voor pure chocolade worden natuurlijk cacaobonen gebruikt om dit te produceren. En die cacaobonen worden na het plukken eigenlijk.
2: gekookt. (laughs)
1: <laughs> Niet gekoud, nee, maar uh, gefermenteerd. Mm-hmm. Um, dus dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat die typische smaak uh, wordt geproduceerd. En pas daarna gaan die geroosterd,
3: gedroogd en uh, vermalen worden tot Ja? Is dat door de natuurlijke bacteriën rond de boom dan? Of gaan ze daar effectief ook iets aan gaan toevoegen? Voor zover ik er eigenlijk iets over heb
1: gevonden, wordt er niet specifiek iets toegevoegd aan die cacaobonen. Dus het vruchtvlees wordt wel verwijderd, zodat de bonen er echt uit worden gehalen. Maar dan worden de bonen met het vruchtvlees en al in manden of in kuilen in de grond opgeslagen en bedekt met bladeren. Dat is een heel traditionele uh, manier. uh, En zo worden ze eigenlijk twee tot vijf dagen gefermenteerd.
0: En is dat voor elke cacaoboon dezelfde bacterie? Die dat doet,
1: die fermentatie? Dat is een zeer goede vraag. Uh, aangezien ze niet specifiek iets toevoegen,
3: denk ik dat dat variabel zal zijn. Ja, mm. yes. uh, bij geuze is ook een open gisting. Dus dat hangt ja. gewoon af van de omgeving, wat daarin oh. valt. En hoe dat dan de smaak van je geuze gaat zijn. Dus misschien is dat bij die boon ook zo. Ja, vraag. en okay. dat je
0: regionale verschillen kunt hebben. Vaak goeie. wordt
1: er ook vermeld van cacao, van, van of van chocolade, van waar hij afkomstig is. Ik denk dat dat misschien ook daarmee dan te maken okay. heeft. Dat bepaalde regio's inderdaad andere bacteriën en schimmels in die cacaobonen zullen aanwezig hebben en een iets andere smaak. Mm-hmm. Uh, en ook hoe lang het gefermenteerd wordt, dat zal allemaal wel een verschil yeah. maken. Voor, uh,
3: okay. uh, maar uiteindelijk, is de, so- de, de finale chocolade is zo'n bewerkt product dat dat verschil wel... Minimaal zal zijn, ja, dat denk mm-hmm. ik nu ook wel. Ik
4: was dat ook aan het denken over die oude sake ja als iemand anders dat kauwt
3: ah, ja?
1: als ze verschillen zijn oh, in je mond ja. oh absoluut ja, ja. dat Zij zijn moeten erop zetten gekauwd gekauwd toch oh. arne term <laughs> Dan had je zo één iemand die echt heel goede zakje produceert <laughs> goed um, dat proces van eigenlijk het plukken van de cacaoboon en daarna fermenteren is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat er dus bij vanille Dus vanille, zoals Céline daar net al eventjes zei, wordt eigenlijk een beetje geplukt als een soort van bonen, vanilleboonachtig. Maar wanneer die geplukt worden, zijn die eigenlijk nog geel. En daarna worden die dan ook natuurlijk gefermenteerd, waardoor dat die dan eigenlijk bruin tot zwart worden. En ook daar is het tijd van fermentatie bepalend voor de uiteindelijke smaak uh, van de vanille.
0: En ook weer afhankelijk van het natuurlijk microbioom van die vanille? Of...
1: Ja, ook daar okay. wordt er eigenlijk niet specifiek één soort uh, micro organisme toegevoegd, maar oh. wordt er eigenlijk op de natuurlijk aanwezige uh, micro-organismen... Uh, teruggevallen. Ja, ja klopt. <laughs> ja, dat proces van... Um, Fermentatie van die vanillebonen uh, wordt vaak zweten genoemd. Waarbij dat ze dus in de zon worden gedroogd en dan in dekens worden gewikkeld. Zodat ze eigenlijk heel warm krijgen en dat dat fermentatieproces op gang wordt gewekt. En die worden ongeveer vier weken tot vier maanden zo gezweet. Zoals het oh, yes. yeah. <laughs> dan um, om over de honing, uh, ja. op de honing ja, nog eens terug te komen. Het is eigenlijk een beetje zoals dat Joren had uh, gespeculeerd. Het is inderdaad bij het proces van het opeten van de nectar, dat de bijen doen, dat die nectar in een honingzakje in de buik terechtkomt. Dat wordt dan door het lichaam getransporteerd en Tijdens dat transport worden er dan enzymen van de bij zelf aan die nectar toegevoegd. En dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat die nectar wordt omgevormd tot iets anders en dat gaat uiteindelijk onze honing produceren. Dus in dit geval zijn er eigenlijk geen micro-organismen aanwezig, maar is het puur fermentatie door het uh, verteringsstelsel van de bijtjes. En het honingzakje. En het honingzakje, ik vond dat heel schattig. Bijtjes. (laughs) Ja. Klopt. Dus die kijk, als
0: het mensen zijn die kauwen en uitpukken.
1: Bijtjes, maar als bijtjes zijn. Ja, klopt. Mm-hmm. En dan tenslotte het laatste ingrediënt was dan de yoghurt. Zoals ik al aanhaalde in stelling 3: wordt de yoghurt geproduceerd door melkzuurbacteriën
3: toe te voegen. Marion? Ja. Is het ook zo dat bij mensen gebeurt er ook fermentatie uh, in onze spieren bijvoorbeeld? Ja, klopt. Als wij heel hard sporten en ons zuurstof is weg, dan. Dan worden de suikers anaerobisch omgezet en dan wordt er ook melkzuur geproduceerd. Ja, klopt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we zo die spierpijn Ja, 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 ja. Okay, cool. dus, is, dus die bijtjes zijn ook zo'n soort fermentatie die niet per se door micro-organismen gebeurt. Ja, mm. klopt. Ah, ja, ja, ja. Oké, okay. inderdaad. Ja, en dan
1: tenslotte die derde stelling, dus de leugen. Over de melkzuurbacteriën. Dus zoals ik daarnet al eventjes aanhaalde, ze spelen wel een rol in de productie van salami, zuurdesembrood, sojasaus, zuurkool en tabasco. Maar ze zijn daarom niet uh, het niet, enige micro-organisme dat daar eigenlijk een ja. rol in speelt. Ja. Ik weet niet of dat er een specifiek pro- product is dat je wat meer
3: over wilt weten: <laughs> Zuurdesembrood. Fun fact: hangt de smaak van is afhankelijk van de bakker, van een micro-organisme op zijn handen. Oh. Ja, ik weet misschien dat veel mensen minder geïnteresseerd maken in zelfjes brood, en ze kunnen dus de smaak ja, linken aan, aan de specifieke bakker. Dus als jij uw bakker zijn uw brood misschien graag hebt. Ja. Goed kan het dan niet zo zijn dat het bij een andere bakker ook zo is.
4: Dus ook waar dat hij met zijn handen gezien Ja.
3: Had. Ja, dus ja, dus dat een... mag er ook op ja. gekneed
4: door bakker.
3: de <lacht> like zakje. Ja. ja, dat als die de kneedt en dan komt daar microgolfnis en dat is een spontane gesting ook denk ik mm. en dan, heeft ook de typische smaak. Voilà,
1: Dat is niet alleen de melkzuurbacteriën spelen daar een rol. Ah
3: ja, zit. Want moeten weten. Ook de bakkerbacteriën. <laughs> Wat moeten
1: weten? De bakkerbacteriën. Uh, nu bij sojasaus om die eventjes aan te halen, um, is het eigenlijk hetzelfde, um, dezelfde schimmel die ook bij de sake wordt gebruikt, die Aspergillus orizae, die ook uh, wordt toegevoegd aan tarwe, om dan uiteindelijk sojasuis te produceren. Dus dat is eigenlijk dezelfde schimmel die daar ook voor wordt gebruikt. Okay. Maar ja, ja,
0: Ja, Waar komt de naam soja dan ja. vandaan? Sojasuis. Ah, oh.
1: Dat is een goede vraag. Um, het wordt ook van sojabonen gebruikt.
0: Aha, ja. Okay.
1: Ja. Uh, sojabonen, tarwe, water en zout. Ja, okay. en, daar, en die sojabonen en de tarwe, de mengeling van die twee, wordt er eigenlijk die aspergillus orizai toegevoegd. Goed, ja, dat was, uh, denk ik... Het grootste dat
3: ik had.
0: Cool, ja, heel interessant. Interessant, hè?
3: Ja, ja maar, omdat je zo leuke. Uh, we kennen allemaal zoveel voorbeelden van fermentatie in voeding, maar het waren wel interessant. We... En wel daarom ja. dat het moeilijk was. Ja, omdat, uh, dat helemaal niet Ik wou
1: een beetje zoeken naar iets dat verbazingwekkend ging mm-hmm. zijn. Ja,
2: dus het meeste dat wij eten eigenlijk is dankzij die micro-organismen? Ja. Die...
1: ja, klopt. Er, is ook, er wordt zelfs ook geclaimd dat 30 tot 40 procent van eigenlijk, alle voedingsmiddelen die wij nu kennen ooit eigenlijk door fermentatie zijn uh, mm, ik ontstaan dat of bewaard. Mm. Ja. ja, als je zo kijkt naar ja. zo'n lijstje van, van simpel ja, chocolade-ijs en dan vijf van de zeven ingrediënten blijken door fermentatie geproduceerd, dan ja. uh, kun je er wel snel uh, op Dat ja. Er is meer gefermenteerd dan je denkt. Ja. <lacht> <lacht> mooie, mooie on that
0: note, ja. denk ik. Hè? Kunnen ja. we weer afsluiten? Ja, zeker. Dank u, Marianne. Dag gedaan. Dank u. Veel bijgeleerd en op zoek naar meer? Bezoek ons dan zeker ook eens op Twitter, Facebook en Instagram voor
4: meer info en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Be there or be square.